0: Folket, og kun folket er kun folket af drivkraften i skabelsen af verdenshistorien, David. Ja. Det tror jeg du synes du har hørt før. Hvor er det citat fra? Ved du det? Nej, det ved jeg ikke. Det er fra Maveslitterøde. lidt
1: Nå, okay, Jamen den har jeg ikke sådan. Den kan jeg ikke udenad.
0: Det er jo en øh, debat om hvad er det egentlig der øh, der der driver verdenshistorien, ikke? Og der. Der er Mave jo helt klart på den side, hvor han siger, at det er folket, der gør det. Det er ja. klassisk marxisme og, og, og mene det, og ikke enkel personer. Ja. Det er jo ligesom det, vi er, ikke? Jo, oh. eller hvor her? Det ja. vil Mave jo heller ikke synes, det var. Nej, det, de, er der, de er selv Gud. Ja. Så, så det er ikke der, det er. Det er ikke der, vi er. Nå, men den troede jeg, du kendte.
1: Ja, den kunne jeg ikke godt nok. Til gengæld kan jeg fortælle dig, at bandet Klici her, som vi hører... Du ved, jeg bor jo som barn ude i en lille landsby, Nordjylland, Himmerland, Suldrup, som den hedder. 800 indbyggere på det tidspunkt. Det sted, det vil glæde dig det vil glæde dig meget. Et af de steder, hvor Venstre simpelthen havde deres bedste valg, noget som helst, sted i hele Danmark, dengang jeg voksede op. Og de er stadigvæk står stærkt, skulle og, jeg altså
0: Og også vil vi få det til næste valg.
1: <laughs> det de vil stadigvæk stå stærkt der. Det vil være en af de sidste passioner, det lover jeg dig. Når vi Nå, men de
0: der... Nå, men frafaldende tilbage.
1: <laughs> men der på et tidspunkt i sådan et lidt nedlagt landbrug, et par kilometer uden for Sultrup, der kommer tilflyttere. Og dem, der flytter til, det er nogle af de her medlemmer af Kliché. Og en, der blev boende der i mange år, det var, det var Niels Torp, som ja. stadigvæk bor der. Og jeg siger der bare, det var noget anderledes, der hvor jeg kom fra, at uh, der kom sådan en type som, som, som uh, Niels Torp.
0: Men altså, altså det, er jo, det er jo helt vildt for mig, det her. Jeg opfatter jo klisché som, altså de laver jo kun to album, men altså det er stadigvæk det bedste orkester i Danmarks historie, by far. Mm -hmm. det var, ja, det var fantastisk, super tanker, hvad det hed.
1: Og sidenhen er Niels Torp.
0: jo... Ja, og trods øh, øh, deres hang til mave,
1: <laughs>
0: så, 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 var jeg, så var jeg med. Men, hele vejen igennem.
1: Men hvad men, det jeg vil sige, det er, at, at, at privat ejendom, når man ejer noget privat, så kan man nu også godt ændre sig. Og hvis vi kigger på Nils Torps evolution, musisk, gennem tiderne fra mave og kliché til der, hvor han er i dag, nemlig med popbandet Souvenir, så kan du bare sige... Det er også øh, undervurderet band. Ja, men, men vi kan godt indrømme, vi kan godt blive med, at det ikke er revolutionær musik. Souvenir.
0: Det kommer an på, at man opfatter souvenir som sådan lidt en øh, pastiche, en øh, ironisk kommentar, eller man ser det som noget, der... Altså, er det på kanten af dansstoppen, ja. eller har det en fod indenfor? hen er
1: det? Vi startede tydeligvis med en ironisk distance, <laughs> og så fandt man ud, at der var skulle penge i det, og så synes jeg, at, at jeg kunne se hen med tiden, fordi jeg har fulgt Niels Torp så tæt, at øh, der er sgu ikke meget mave over det. Er
0: han stadigvæk i sultrum? Han
1: er, så vidt jeg ved, stadigvæk på i Sultrup, ja. På samme ejendom. Så, så, så nu er vi jo også i en del af Danmark, hvor det at eje fast ejendom selv gennem meget lang tid ikke akkumulerer en stor gevinst, hvis man sælger det. Sådan.
0: Nej, man skal simpelthen sende nogle, nogle CD'er. Det
1: skal man, man besidde.
0: Det er det, man stadigvæk bruger i Sultrup, tror jeg. Nå, din pointe var egentlig... Min pointe ja. var, at øh, nogle gange sker der noget, med, der involverer enkelte personer, som øh, for, skubber verdenshistoriens historiens jul. Mm -hmm. Hvem var skyld i 2. verdenskrig? Var det Hitler eller det tyske folk? Men jeg vil nok sige, at det det tyske folk. Ja. Andre vil sige, at Hitler Han en finger med i billedet her. Uanset hvad man vender og drejer det her, så havde vi en retssag, som alle sad og i USA. Fordi ville George Floyds enten morder eller politimanden i, i arbejde blive dømt eller frikendt i den her sag, det ville få meget, meget store politiske konsekvenser i USA. Det tror jeg, alle vidste.
1: Og vi sad så der og kiggede på, fordi det foregik jo i Minneapolis, i byretten der, og vi havde en behandling af sagen, der kørt nogle der, så havde vi en jury siddende. Og juryen bestod af, af, af et flertal af hvide faktisk, hvad der bekymrede mange, sorte i af den her retssag. Juren øh, voterer først en, en 3-4 timer om aftenen, efter behandlingen er færdig, og starter så igen næste morgen, hvor de meget hurtigt bliver enige. Og så går der en time, hvor vi har fået at vide, at nu vil dommen komme, og vi får så at vide, at det var en enig jude, øh, der havde truffet afgørelsen. Vi kendte endnu ikke afgørelsen, men fra det øjeblik, det stod klart, at det var en enig jude, så kunne man simpelthen mærke på de mange fremmødte, især sorte herunder George Floyds familie, der stod i Minneapolis og alle mulige andre steder, de var ret sikre på, at det endte, som det gjorde, nemlig at juryen dømte Derek Chauvin, som han hedder, politimanden, for fuld skrue.
0: Altså, man kan i hvert fald sige, at det var... Vi var i en situation, hvor det var tydeligt, at der kunne komme mange uroligheder, og hele man havde fornemt, at det hele kunne starte forfra, mm -hmm. hvis ikke der faldt en dom, der var hård nok. Ja. Og der var øh, en del øh, afroamerikanske politikere ude også at ligesom, understrege den pointe. Ja, ja. Værst Maxine Waters. Som altid er værst, ja. når man taler om de her ting. Men der var andre, der bestemt heller ikke holdt sig tilbage. Og så var der andre, som var mere sådan, øh, afdæmpede, som sagde, at, øh, at, øh, at, øh, at det, her var, det her var vigtigt. Og der var et lidt, suk i et demokratisk parti. Ja da den her dom kom.
1: Og dommen er jo altså, at han bliver kendt skyldig i både det, man kalder første, anden og tredje grad. Af, det er et af, overlagt mor. Han, overlagt mor. han bliver dømt for det hele, og det, nu ved vi endnu ikke, hvor lang tid øh, dom han får, men, men det kan komme op i nærheden af 40, øh, 40 år, at han skal sidde i fængsel. Og så sker der også det, nu nævner du at demokraterne var, 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 var glade for, for udfaldet af den her retssag. I den periode, der foregår, hvor juryn, de sidder, og votere, det foregår i et lukket rum, hvor de ingen informationer kan få udefra, der overrasker, synes jeg alligevel, præsident Biden ved at sige, hvad han synes, dommen skal være, nemlig at politimanden skal dømmes, og han siger, at han synes, at han har set overbevisende
0: beviser. beviser ja. Nå, altså, man må sige, altså, Maxine Waters var Slem, ikke? Nancy Pelosi, holdt sig heller ikke tilbage, og Jim Clyburn, eller James Kriberen, som jo egentlig hedder, var ude og forsvare den retorik, som øh, var kørt op. Øh, og ja, Man har jo lov til som politiker at blande sig i, hvad man synes, der skal ske med en sag. Det er jo en del af en mm. det, det her Man har ikke lov til at, at, at uh, blande sig på en sådan en at man uh, kan påvirke sagen med eksempelvis at sige, at dommerne er... Uh, også meksikanere osv., og, og derfor vil vedkommende dømme sådan og sådan, så, så bevæger man sig ud i noget, men man har lov til at, at, at gøre, hurtigt, gøre sin mening hørt og hvad man synes skal være ja. øh, udfaldet af en, af en sag. Men man må sige, at, når <coughs> det fornemmer jeg også i dansk politik, at der er sådan en, en, der er en grænse for, hvor langt du kan gå i din retorik. Før så ved man godt, at nu man er ude i noget, noget hvor, hvor det nød, når man er med til at piske en folkestemning op. Det nytter ikke noget, man, er, man, man hjælper til med at, at, at skabe en anden lønstemning derude, hvis før. Der, der sker noget, og de gik nok meget tæt på den øh, grænse, især da Maxine Waters var ude og sige, at alt efter hvordan det udfaldet af dommen er, så kan det godt være nødvendigt med flere, flere øh, protester, eller dem vi har oplevet tidligere underforstået, at så kom gadekampen af natur.
1: Der er jo ikke nogen tvivl, tror jeg, vi roligt kan sige, at hvis den... Toms var ind med at politimanden var blevet frikendt. I så er så han blev pure frikendt. Det ville have ført til, til, til meget, ja, det, det have ført til til meget voldsomme reaktioner vi kunne jo bare se i Minneapolis, hvor ret mange mennesker var samlet omkring det sted, hvor George Floyd blev slået. Der kunne hjem. det godt være gået i noget. Der kunne godt have gået i noget. Det kunne have udviklet sig meget voldsomt. Og det kunne det mange steder også, fordi præsidenten jo selv forpokker som er den modererende kraft i det demokratiske parti. Altså han selv var ude at sige, at han syntes, at det her det skulle føre til dom. Så det er jo klart, at hvis præsidenten har sagt at det, og det efterfølgende viser sig, at han ikke blev dømt, øh, så kunne det her have skabt øh, uro, der mindede om den, vi havde sidste sommer, da George Floyd jo altså
0: blev, øh, blev dræbt. Ja, og han blev jo dræbt. Det, ja. det, er jo, det, er jo, det er jo det, vi nu ved på baggrund af retssagen mm. og obduktionen og det, der var. ikke. Der var den her diskussion, fordi der i det oprindelige... Rapport fra politiet stod, at man havde øh, stanset en, en mand på gaden, øh, eller i sin bil på gaden, der var øh, øh, påvirket af noget, og man havde, øh, efter at have grebet ind over for det, så man kørt om til hospitalet, hvor han så døde.
1: Af en medicinsk condition, som man siger. Og
0: det var jo noget, der, skal vi sige, var... Det var det mange, der syntes, det, det, det dokument... Stemte ikke helt overens med det, man sad og så, okay. da man så så klippet fra handlingen. Om Spike
1: Lee, filminstruktøren, han sagde allerede der sidste sommer, da den her hendelse, den foregik, der sagde han, at der er ikke er noget nyt i at det her foregår. Det, der er nyt, det er, at der altid står en mand eller en kvinde med en iPhone og filmer, hvad der foregik eller hvad der foregår. Og det var jo også det fældende bevis i retssagen. Det var, da man afspiller de 9 minutter og 22 sekunder, hvor man kan se politimandens øh, knæ på nakken af George Floyd. Det er et meget overbevisende, fordi der er ikke kun en, der har gjort det. Du har alle mulige vinkler, så man kan ikke sige, nah, det er det, er, fordi det er en skæv vinkel. Der var alle mulige vinkler. Det gjorde, at sagen stod meget stærkt for en side.
0: Og nu ved vi jo godt, at det er folket og kun folket, der ændrer verdenshistorien. Men hvis den her sag skal få en betydning, så skal det jo være, fordi den her sag, det er sagen, hvor man nu skærer præsidents for at hvis en politimand mm -hmm. med en eller anden form for overlæg opfører sig øh, tilpas voldeligt eller direkte er med til, at man mister livet, så kan man blive dømt meget, meget hårdt. Og derfor er diskussionen jo nu blandt øh, rigtig mange af de, der har der gør sig hørt i den her debat i USA, at det er, altså hvad, hvad sker der nu efter det her? Er det her er den første sag, hvor der kommer en række sager nu, hvor øh, hvis politiet skyder borgere i deres varetekst, eller de på en måde omkommer, som vi jo ved, mm. der er en, en lang debat om i, i USA, øh, vil det så føre til, at det får et, et, et så ligesom markant spor andre steder, nu man har den første sag, hvor man har dømt så hårdt. Øh, og vil det, vil det ændre USA?
1: Og det er jo spændende, fordi øh, prøv at høre den her øh, lille sang, som var et kæmpe hit i, øh, i 1980'erne som er Tracy Chapman der synger om hvad der sker når en sort person forsøger at ringe efter politiet.
2: Last night I heard the voices behind the night for Er no ja, bare fedt
1: lidt ned der pointen er hvis politiet overhovedet kommer, når en sort person ringer efter den, så kommer de for sent, og de gør jo øvrigt ingenting. Det var et, et, et stort hit, da den kommer frem på, på hendes store plade, der Revolution i, 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 i 1980, starten 1980, tror jeg det er, den kommer. Fordi den giver jo et indtryk, som rigtig mange sorte amerikanere har, nemlig at vi bliver ikke behandlet ordentligt af politiet, hvis de overhovedet kommer, hvis vi kalder efter dem. Og derfor er der i blandt de sorte borgerretsforkæmpere, den sorte en sort befolkning i det hele taget, her efter den her domsaffældelse, sådan en, en nærmest overrumplende fornemmelse af, at de har vundet. Altså, at der har været en sag, der er faldet ud til deres
0: fordel. Man kan i hvert fald sige, at øh, Biden er valgt på. Han vandt primærvalgene, fordi James Tyburn bakkede ham op i South Carolina. Han er valgt på en forventning fra især afroamerikanere om, at. Øh, man tager en ny runde i debatten om, hvad vil det sige at bo i USA? Har man forskellige oplevelser af det, eller hvilken udfarm man har? Og så videre. Tiden efter, at han er blevet præsident, der har vi haft sager, der er gået i alle mulige retninger. Ja. Så, som, men vi har haft vold mod asiater, vi har haft en sort mand, der overfaldt en asiatisk kvinde uden for en, en kirke, i, i, og så videre. Der har været... Der har, været et, der har været en masse på den her dagsorden, og øh, den dagsorden, som øh, berejst her, er, er med de, der har stemt på Joe Biden, det er med en forventning om, at der også sker forandringer. Hvis det her var endt med, at man har følt, der ikke var sket forandringer, så ville man nok have et meget stort prisproblem. Og, der, og derfor kan jeg huske, at æh, det, d, 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 jeg, jeg sidder der og følger med om, Øh, om natten, og for at høre, hvornår falder den der dom, og øh, så falder jeg i søvn, og så, så kommer jeg sådan helt ud af lube, og der stadig stadigvæk ikke øh, kommet nogen mm. dom, og så, videre. så pludselig, så, øh, så kommer jeg fra det, og så samler jeg min telefon op på et tidspunkt, og så kan jeg bare se, at øh, Axelrod, øh, den tidligere øh, øh, kampagne... Særlig rådgiver, ja. Særlig rådgiver og kampagnechef for Obama, øh, han øh, skriver på, øh, på på Twitter, noget i stil med... Øh, gudske tak og lov ja. og, så, og så tænker jeg, okay, så har han fået den allerhårdeste ja. straf, der er. Og jeg tror, det der gudske tak og lov eller hvad han nu sagde i den retning, at det var jo også sådan, det var ikke, det var, altså, hvis Biden skal videre som præsident, og ikke ende med, at, at alt det, han gerne vil, bliver, bliver afsporet, mm. så havde han også brug for den dom.
1: Og hvis vi kigger på en af dem, der i øvrigt også var, var ansat i Obamas administration til at starte med, dog ikke i nogen så, så, så stor rolle som David Axelrod, nemlig Van Jones, sortmand, mand, som, som i dag står i spidsen for en borgerretsorganisation, en han selv har oprettet derudover, er politisk kommentator, utrolig meget demokrat, kan vi roligt sige. Han har været sådan en slags Ny bannerfører for mange af de her sorte organisationer i de her debatter i forbindelse med George Floyd, så lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han sagde, da dommen var var falden.
2: What I will say, you know, this weird feeling everybody's having. You know, we're used to dying now. We're not used to winning. And so you're in this crazy emotional situation where you you're you're happy that someone's going to jail when somebody died and tell you something about where we are as a country ja yeah,
1: altså van jones uh, I tale sætter det her men vi vi sorte er vant til at tabe nu har vi vundet det skal vi på en eller anden måde <laughs> det skal vi på en eller anden måde, uh, forstå uh, omfange perspektivet af og det kan vi ikke det kan vi ikke nu sagde han så uh, så han, han var overrumplet selvom jeg jo synes, når man fulgte retssagen, at, at bevisbyrden fra anklagemyndigheden var meget stor mod politimanden. Det, virkede som, om det ville gå i den, virkede, som om det ville gå i den retning, mens man hørte den her dom. Så tror jeg alligevel, at Van Jones' pointe her om, at, 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 at det er overrumplende, at vi vandt, at den er rigtig nok.
0: Ja, de vandt her. Ja. Og hvad kommer det så til at betyde? Er det en sag, der kommer til at sætte en ny standard? Har vi rykket historien ja. øh, for det her? Eller er det en sag, der er sådan en... Øh, en, en... der, der er en, øh, en... 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 anormal dom? <coughs> det er ikke normalt, at man, at man øh, bliver dømt på, på øh, alle anklagepunkter. Fx mm. øh, mindre end 2% af betjente, der har været involveret i øh, episoder, der har ført til at nogen er omkommet, er blevet øh, dømt. Øh, øh, så, 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 og, så, så der er jo, altså, altså eller, eller, eller bare blevet sigtet øh, for, øh, for det, der er sket. Der er 18.000 politikorps i USA, øh, en 2800.000 800000 øh, betjente, øh, at tro på, at den her sag, den også ændrer kulturen, i USA og så videre, det er selvfølgelig også noget, der er befæst... Altså der, der er et håb, mm. der er festet fast til den her dom, som at nu sker der forandringer. Øh, hvis den er bare er en, en anormal dom, og den på grund af, hvad ved jeg, øh, særlig stærkt bevismateriale, Det er usædvanligt et eller andet, som ikke er så, måske så tit til stede ved andre domme, men så kan den jo også blive et, et eksempel på, at øh, at, øh, at, at meget lidt vil ske i tiden, der kommer. Det, det, det ved vi ikke noget om, men, men det, er jo, det er jo det, der er på spil her.
1: Og så ved vi jo, at Black Lives Matter, som blev styrket, sprang ud af, af den her sag med George Floyd-mordet sidste år. Et af deres hovedpunkter det har simpelthen været, at politiet de skal fratages midler, og flere midler skal flyttes over til socialvæsenet. I stedet for, den hoppede Joe Biden på, ikke hele vejen, men et godt stykke henad. Og vi har også se på nuværende tidspunkt, at hans egen justitsministerium med det samme har iværksat en undersøgelse af politikorpset i Minneapolis. Og det var jo selvfølgelig fordi, det var det, du var inde på lige før, Mads, den, er kendt, den erklæring, de sendte ud efter anholdelsen af den uheldige anholdelse af George Floyd, der endte med hans død, den de sendte ud, den var så anderledes end det, som dommen så ender med. Så, så, så det her det bliver et, et emne, hvor hvor præsident Biden han vil, han vil blive udfordret. Lad os lige tage et andet øh, øh, emne, hvor, hvor præsidenten øh, Biden også er øh, udfordret. Vi ved jo, at han sådan set har fået to skal vi sige, store sejre i kongressen indtil videre. Han har fået næsten alle sine udnævnelser, alle sine nominerede mennesker til, til regering og andre øh, store poster, fået dem igennem glat, og han har fået sin store øh, covid-hjælpepakke øh, igennem, Godt nok med det smalleste mandat muligt, men ikke desto mindre kom det igennem. Så det er sådan det, der er sket indtil videre på den store bane. Nu er han så i gang med at forhandle en endnu større pakke end hjælpepakken, nemlig den store infrastrukturpakke. Og forleden dag, der havde han kaldt lederne fra kongressen, både demokraterne og republikanerne, heriblandt Mitch McConnell, ind i det hvide hus for sådan at indlede forhandlingerne. Og prøve at høre, hvad han siger her. Joe Bidens til indledning til de her forhandlinger og så prøv lige baghovedet at huske på hvordan det gik da Donald Trump første gang havde hævet de demokratiske ledere ind i det ovale værelse. Men hør her, Joe
2: Biden. I am obviously i put a lot in the package and think it all should be included and how to pay for it and uh, there are two issues uh, I've, i've noticed everybody's for infrastructure the question is who's going to pay for it and uh, and that's what we're going to try to work out today at least in this bipartisan group of members of the house and senate and uh, a little uh, a little secret here I'm going on full disclosure i asked senators and congressmen who would either been governors or mayors because they know what it's like to make things work, to make sure that uh, you uh, get things done and uh, deal with infrastructure and uh, the needs of your community. So that's why we're here. We hopefully we'll be able to reach some kind of consensus, at least in broad terms.
1: Ja, han sagde jo ingenting i det her minut, andet
0: end at... Han kom, ja,
1: det er kompromis, det handler om. <laughs> han er jeg er helt, at se til kompromiser. Han er helt
0: vildt med kompromiser. <laughs> ja. Og Dr. Øtgers uh, citronformæssigt. Jamen, det er jo et bedre signal, end han sagde, at han havde ja, ja. Hvis man skal lave en politisk aftale med ham, ja, og Han jeg.
1: fortæller noget, der minder om en lille vidtighed. Han siger på et tidspunkt, at jeg har gjort mig den jagttagelse, at alle er for infrastrukturreformen, det er bare ikke alle, der er enige om, hvordan vi skal betale for den. Og så griner Mitch McConnell faktisk, da han siger den sætning. Han sidder sådan ved siden af ham. Altså, på overfladen, der ser det ud som om, at, at, altså, at, at Biden virkelig tror, måske bare håber, på at han kan lokke nogle senatorer fra republikanerne over på sin side til noget af det, der ligger i den store form. Han ligger i hvert fald op til at benytte det, der er hans S, nemlig at han har en forhistorie med at være dygtig til at indgå kompromiser.
0: Altså nu kan jeg også sige, infrastruktur er jo sådan lidt specielt, fordi man kan rigtig købe folk. Altså hvis du i hvis du den pakke giver, altså det er bare et spørgsmål om, hvor mange kilometer asfalt du giver mm. til en given delstat, jamen så, så kan man måske godt få dem til at være med. Ikke? På den måde er den type reformer jo tit nogen, der har mulighed for at få et bredt forlig. Det gælder mange steder i politik. At hvis man har noget, som alle gerne vil have, så skal man tælle til de antal mandater, man skal bruge, og så må man begynde at rulle ud, rulle ud, altså holde ro på dem, der ikke får så meget, og så rulle ud der, hvor der skal smøres. Ikke? Fordi at der er sådan en, en politisk besættelse af, og, og så
1: skal det lige siges, at den her infrastruktur er også pakket så bredt, da den blev lagt frem, at, at der er nok nogle ting, at I måske vil sige, er det virkelig infrastruktur. Altså for eksempel, for eksempel bedre vilkår til børnefamilier, hvor man kan sige gratis det er gratis uddannelse. Gratis uddannelse, der det er, er jo ikke just sådan nej, 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 infrastruktur.
0: Nej, det Er jo en ret garket måde at forstå infrastruktur på? <laughs> det men det det er alt. Nej, men infrastruktur betyder jo ikke alt, hvad du kan finde nej, nej. på i politik, men og i Danmark, hvis man mødte op til infrastrukturforhandlinger, ja. og så de andre på den anden side af bordet sad og sagde, ja, nu skal vi tale om, hvad vi gør med SU'en, så vil de fleste jo kigge på hinanden og sige, jeg, jeg, jeg går gået forkert, jeg skal lige et andet sted hen. Men det er man ikke i USA, fordi i USA, der har man det med at skrue store, svære, federale love sammen på den her måde, for at, øhm, fordi ellers så kan man ikke få de enkelte ting vedtaget. Man bruger det simpelthen med at, at købe sig øh, politisk vej, og derfor vil man opleve, at mange amerikanske love, altså at, at, at midt i loven om et eller andet øh, øh, nyt militærprogram og så videre, så er der pludselig en, en, en bro i Alaska, <laughs> og så tænker man, hvor kom det fra? Jeg troede, vi skulle, vi, skulle, øh, vi skulle have bevidlet midt til den nye pansrede og mandskabsvogne, hvad laver den bro her? Men det er fordi, der var en, en, en stemme i Alaska, der, der vil have en bro og og så, så, på så, den måde. Og så
1: er der jo det dejlige øh, amerikanske udtryk om, når man giver sådan nogle lunse ud, som det hedder på dansk, der kaldes det, at man giver pork ud, altså pork svin. barrel. Så, øh, ja. Men, og det er faktisk også blevet lavet til et udsang, hvor man kan sige to pork, altså at, øh, jeg ved ikke, hvordan det skulle oversættes til, til dansk, altså at, man, at man, man sætter nogle svin på spil, <laughs> at man lægger nogle ting ind, som folk, de kan, kan, kan glæde sig om rundt. Amerikansk man,
0: politik giver her svin et dårligt ryg. Ja, det det. Gør det. Men det, det, det er jo bare politisk bestikkelse, ja, ja, det handler om. Ja. Det handler om at blive købt til ja. at synes, at noget er en god idé.
1: Og her må vi bare sige, at noget af det, som Joe Biden øh, var notorisk dygtig til i sine mange år i senatet, det var skruer, som nogle af sig. Det var pork.
0: Han ja. er porkmester, og det ja. er øh, McConnell også. Ja. Men der er, noget, der er en ideologisk twist her, og det kan gøre det meget, meget svært. Alle, altså der, der bliver jo pumpet stimulus-penge ud i ja. USA. Og man har i USA lige nu et øh, altså det, man vil sige, kunstigt opsving, som er stimulus fund, ja. Til trods for alt det, den samtætning, der har været i økonomien og så, videre, så, 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 så og der er der flere penge på vej. Man taler om øh, flere tusind milliarder dollars, der, ja. der, der, der kan hældes ud på det her. Ikke? Og, øh, og folk kan godt regne ud og det her, det bliver problematisk, at hvis du forankrer de her programmer i Washington D.C., jamen så styrker du Washington D.C. Altså hvis det er Washington D.C., der pludselig overtager ja. infrastrukturen, det vil svare til, at EU Bruxelles overtager, hvor man bygger veje i Danmark, det vil, altså, lige først vil man nok stå der på langland og tænke, tak for brug. det er simpelthen så lækkert, at vi har fået den her tunnel <laughs> til Bornholm, at, og at den starter her, men, øh, men på et tidspunkt vil man jo tænke lidt over, at, øh, at øh, det er også irriterende, at det er de der nede, der bestemmer, hvor, øh, hvor cykelstien skal gå, og så videre. Ikke? Og det er det, det. Og derfor, det, det der bliver udfordring her, tror jeg ikke så meget, altså revokærerne skal ikke have, at der bliver brugt så mange penge, mm -hmm. øh, som demokraterne har. De vil sikkert heller ikke have, at det skal være så altså, altomfattende. Det, der skal forstås som infrastruktur. Det er som om, Biden bare er... er, er Altså har accepteret at infrastruktur kan være alt. Men st større sort, hvis vi lige ser på
1: det et øjeblik, så det øh, vi ved, at hjælpepakken som cirka landet på, det var 2.000 milliarder dollars infrastrukturpakken, øh, den er større, den er cirka 50 større, den ligger op i 3.000 milliarder dollars. Milliarder dollars. Øh, så det, og, 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 og nu begynder det altså at være rigtig menneskepenge, også i amerikansk forstand, for det er en stor andel af det amerikanske produkt. for ikke at sige en stor, meget stor andel af det Og så nogle løfter
0: som gratis uddannelse og så videre i USA. Altså det er jo sådan noget, der bliver ja. vævet ind i det ja. her ja. program. Ikke? Altså det er, der er rigtig meget, hvor demokraterne tænker, at vi kan, der er virkelig mange valgløfter, vi kan få hakket af, men det vil også, altså, man kan godt rende ud, hvis du bruger så mange penge, så skal du også kigge på det, det føderale øh, skatteproveny. Mm -hmm. øh, så det er jo, altså, øh, og dengang, altså, i lang tid, ville man jo ikke, ligesom EU ikke selv mm. kunne udskrive skatter. EU får penge af medlemsstaterne, som bliver vedtaget der, det laver man så kompromis omkring. Øh, og og, og man har tit sagt, I må aldrig give dem mulighed for at udskrive skat. Så stikker det fuldstændig af, det der projekt i EU. Så, 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 altså, så skal I bare se, hvad de kan finde på. Og, og i USA, der giver man den jo ret sent. Vi er forbi 1900-tallet, så får man muligheden for at udskrive federal indkomstskat. Og siden der er det bare gået amok. Hvis det her kommer, så vil det jo virkelig, virkelig få et løft af den anden verden. Og
1: det vil så også betyde, at hvis det her bare sådan de store træk af den her infrastrukturplan, bliver vedtaget, så kan vi jo også sige, at så vil Joe Biden fremstå som en transformativ præsident, der virkelig har skubbet USA i en mere Han vil være den,
0: hvor vi ikke bare starter udsendelsen med citater fra den lille røde. Han vil, vil være den, der vil få den, statens rolle i amerikansk liv til at uh, antage proportioner, man skal tilbage i historien for at finde.
1: Lad os gå tilbage i historien, men dog ikke så langt, som, som, som du her vil. Men, men, men vi skal lige øh, tale om øh, en af de store amerikanske politikere i det 20. århundrede, øh, som døde i den forløbende uge, nemlig øh, Walter Mondale, tidligere senator, tidligere vicepræsident under Carter, tidligere præsidentkandidat, tidligere ambassadør i Japan for øh, Bill Clinton. Øh, han døde øh, forleden dag, øh, 93 år gammel. Og øh, grunden til, at vi skal tale lidt om ham nu, eller grunden til, at det var en naturlig overgang her, det var, at øh, da han er vicepræsident for Jimmy Carter, og da han selv stiller op som præsidentkandidat, øh, da er han jo øh, da er han venstreorienteret i amerikansk forstand.
0: Meget, meget venstreorienteret. Jeg skal lige... Jeg har for få år siden har jeg mødt Walter Mondale, og ja. siddet på hans kontor sammen med min lillebror faktisk. Ja og lavede et ret langt interview med ham, et jeg faktisk øh, aldrig har anvendt endnu, men jeg har stadig ikke båndene, ja. den dag kan jeg jo <laughs> spille dem ud og høre, om der var noget spændende, øh, han fik sagt der. Men jeg tænkte nu, hvor jeg alligevel var i min så ja. det var der. Han var forankret, øh, apropos det, vi lige har talt om. Øhm, og han sad deroppe på et advokatkontor, hvor han så havde sit eget kontor og sin egen øh, assistent, og det viste sig så, at den her assistent, hun har, øh, hun har råd i Danmark, så jeg spørger hende, da vi skriver formen tilbage, om hun skal have noget med fra The Old Motherland, øh, <laughs> øh, hvor jeg har fjernet det for old. Og, og, øh, og, hun, og hun sagde, skriver så meget venligt tilbage, at hun er simpelthen blevet så amerikaniseret, at hun ikke engang vidste, vide, hvad hun skulle spørge efter. Men hun synes, det var meget betænksomt, at jeg, at jeg havde øh, ligesom opdaget, at hun var øh, skandinav. Øh, og hun havde et af de her søndenavne, så det var ikke så svært at lure, at det var nok sådan, det var, og hele staten, Minnesota, er jo øh, meget præget af især norske indvandrere. Øh, så, så der møder jeg så Walter Mondale, og er, øh, og han er altså utrolig generøs med både sin tid og sin øh, ærlighed. Han har lige udgivet en, øh, en bog øh, på det her tidspunkt, som... Øh, hvad hedder den, det kan jeg ikke huske, men han er, han er lige udgivet i sin bog, som sådan er en politisk kommentar, han kommer sådan i slipstrøm også på øh, øh, Kennedy, der også er på sidste vers, ikke? Og, og, og vi har øh, Ted Kennedy, og ja, til Kennedy. Kennedy, øh, Kennedy er død på det ja. tidspunkt, og så tror jeg, at det, det, det fik ham til sådan at tænke, okay, den der generation er også. vi skal have skrevet vores vi skal have det sidste, mm. vi vil have skrevet nu. Ja. Øh, og det, det, det har han så fået gjort, og det var han meget stolt af, fordi at, øh, han har altid sat en ære i faktisk selv at formulere meget af det, der stod i bøgerne. Normalt er det jo sådan, at øh, politiske hovedværker, både her til lands og især i USA, er sjældent skrevet af kandidaterne selv. Øh, og der, der, der fornemmede jeg jo Mondale, men jeg fandt aldrig ud af, om det var hans sidste spin, har overbevise mig og min bror, men jeg tænkte, ja, hvorfor skulle han nok gøre det, det Og han virkelig selv har ja, skrevet Der den? er
1: altid en, en måde, man kan, man kan se det på i de amerikanske bøger, det ligger i den der tak til, der står sidst i bogen, for der vil altid være en formulering om nogen, der har øh, været en skrivepartner, for eksempel. Kan ja. stå. Sådan et, et udtryk, det er kodesprog. Ja, Men så er der for, en kodesprog, der, der har skrevet det hele. Ja. Øhm, lad os lige prøve at spole tilbage, med os til hans... Til hans øh, jeg ved ikke, om han selv vil kalde det højdepunkt. Det er i hvert fald fint at være sit partis præsidentkandidat. Vi kunne holde i spænding, hvordan valgresultatet i 1984 det endte, da han stillede op mod Ronald Reagan. Men lad os lige... Prøv at zoome ind på, for nu starter med at sige, at han var venstreorienteret, sagde jeg, og så sagde du ja meget. Fordi prøv engang... I amerikansk kontekst. I amerikansk kontekst naturligvis. Prøv engang at høre. Hvis vi skal lige huske tilbage i 1984. Vi er altså midt i den kolde krig. Vi har en Reagan, der er præsident på det her tidspunkt, der kører hård kurs over for Sovjetunionen i 1984. Han taler om oprustning. Han taler om mere militær. Walter Mondale, han står det andet sted. En af hans berømte valgreklamer, Walter Mondale. Det er en, hvor vi ser, vi krydsklipper mellem børn der græder amerikanske børn der græder og så atommissiler der bliver sendt af sted og store atomskyer der rammer rundt omkring prøv bare at høre lidt fra den reklame her Ja, Hvorfor lader vi aldrig børnene stille spørgsmålet til forældrene? Forældre, hvad tænker I på? Vi vil jo dø. Det er teksten i den her sang, og, og det er altså en advarsel mod oprustning. Det er et ønske om nedrustning. Det er et... Altså, han placerer sig også på det her tidspunkt
0: i en europæisk kontekst på venstrefløjen. Ja, helt sikkert. Og der er han været. Han har rødder. Altså, han, Mondale har rødder i Skandinavien. Han har norske aner. Øhm, og noget, jeg kan huske, der bekerede ham, det var, at han forstod ikke norsk mere. Han kunne lidt. Øhm, men, øhm, men det bekerede ham meget, at når han øh, gik ind på Wikipedia og fandt sig selv, så synes han, at den der artikel, der var om ham, selvom man ikke kunne læse, forstå om han synes, den var usædvanligt kort på norsk. Når man nu tænker på, at han var derfra. Ja. Det var simpelthen noget, der, altså, ja, det, det, det synes han var. Ja. Han er en af deres børn, ja. men han er vokset op med det, som norske immigranter tog med til Minneapolis. Og det var en forståelse for fællesskabet, som satte sig i deres politiske arbejde. Og de bliver meget øh, aktive i Democratic Farm Labor. Mondale, egen familie er, øh, er kirke, kirkelig, hans far er præst. Øh, og, 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 og der er sådan nogle værdier der, der stikker meget dybt. Og der er også en Democratic Farm Labor, som er en del af demokratisk parti, men sådan en særlig award, nordisk afvaret, mm. at det går ind for den skandinaviske velsatsmodel. Øh, og, og Mondale... Øh, og det kunne man mærke, at selvom han var sur over, ikke havde fået skrevet et ordentligt indlæg på om på Wikipedia endnu på det tidspunkt. Det har de sikkert for rettet siden da. Det havde jeg ikke tjekket. Men øh, så øh, øh, var der ingen tvivl om, at det var der, hans politiske hjerte lå. At hvis han skulle have USA et sted hen, så var det i retning af Skandinavien. Og det var et, øh, et projekt, han delte med sin egen politiske læremester. der var øh, senator Hubert Humphrey, der havde været vicepræsident under Lyndon B. Johnson. Altså en drøm om... At, at, at USA øh, skulle udvikle sig fra, væk fra at være sådan bare en rendyrke indvandrernation, hvor der var lukkede kasser med åbne grænser, men finde en, en anderledes balance, øh, hvor man især kiggede på en større omfordeling
1: og omfordeling. Det var også et emne for ham i valgkampen i 1984. For udover det her hvor han placerer sig klart på venstrefløjen i den her diskussion om oprustning, nedrustning, der var så kæmpestor midt i 80'erne, så var der et, et andet bemærkelsesværdigt udtryk for ham hvor han kommer til at sige eller siger meget tydeligt, kommer til at sige siger meget tydeligt, at han ønsker at skatten skal sættes op. Prøv at høre ham her.
2: Mr Reagan will raise taxes, so will I. He won't tell you
1: Ja, han hævder altså, at Reagan også ville hæve skatterne, men ikke vil. Og det vil jeg også. Og der, 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 men der, jeg, jeg vil det der også. skøre, når jeg ja. trække. Jeg vil også. Jeg vil, og hov, nu sagde jeg det, siger han så. Ikke? Jeg vil hæve skatterne. Så han går altså til valg på to hovedområder her. Skatten skal op, og vi skal lave nedrustning i stedet for oprustning. Øhm, den, mand, han er op imod, <laughs> den mand, han er op imod, det er Ronald Reagan, som allerede på det tidspunkt har siddet i fire år selvfølgelig, og som allerede på det tidspunkt er en ældre herre, og der er sådan begyndende øh,
0: diskussioner. Men trods at han var en ældre herre, ja. havde et, et, et sund mistro til skat.
1: Ja, det havde han. Men han havde også anklager på sig allerede på det her tidspunkt, om at han sådan ikke rigtig kunne følge ordentligt med. Og i den allerførste øh, debat mellem de to præsidentkandidater, der kommer Reagan faktisk galt afsted og kommer til at bære ved til det der bål med, at han måske er for gammel. Prøv at hør, Reagan, der ellers var kommunikationsmester, gå kold her.
2: The system is still where it was with regard to, uh, the, uh, with regard to the, the, uh, progressivity as I've said.
1: Ja, han går simpelthen i stå. Uh, og det gjorde Reagan jo næsten aldrig, for han var en fantastisk dygtig debattør og også fantastisk dygtig taler, helt fantastisk dygtig taler. Uh, han går i stå. Uh, og det betyder at at Mondale som ellers var bagud på på ingen allerede på det her tidspunkt, han efter den debat kommer med, med det her
2: Day we have a brand new race.
1: Ja, nu har vi simpelthen, nu har vi et rigtigt valgkamp. Fordi nu kunne alle se, at Reagan ikke kunne klare debatten. Nu har jeg chancen. Så er der debat nummer to. Reagan er forberedt på det her emne, at det kan være, at han bliver angrebet på sin alder. Journalisten stiller ham spørgsmålet, og prøver, at høre, hvad der så sker her
2: you already are the oldest president in history and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with mr mr uh, mondale um i recall yet that president kennedy had to go for days on end with very little sleep during the cuba missile crisis is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances not at all mr truitt and i and i want you to know that also i will not make age an issue of this campaign i am not going to exploit for political purposes, my opponents, youth and inexperience. Det var et genialt øjeblik.
0: Det var et genialt øjeblik, og vi skal lige sige for vores lytters skyld, at da det blev sagt i sin tid, så var der ikke det der øh, altså elevatormusik i baggrunden. <laughs> nej, nej, det var der ikke, trods alt ikke. <laughs> det er, Det er noget, der er på det klip, du har fundet, David. Altså, Jeg
1: kan ikke finde et klip, hvor der ikke er elevatormusik, når det kommer fra USA. <laughs> men det er jo fantastisk. Men, men der godt.
0: vandt han valget, Øh, eller han ville nok have vundet alligevel, men, men der gjorde han valget til en ydmygelse af Mondel. Ja, og den, med, og den medvind,
1: som Mondel lige troede, han havde fået ved at udstille ham som en gammel mand, der ikke kunne følge med, den blev han simpelthen slået knock-outet på, så skal vi måske minde. Og noget af det, kan... om valgresultatet, Mads?
0: Ja, men da Mondale vinder jo nærmest kun Washington DC og Minnesota. Jeg tror, ja. han vinder meget mere. Det, det, det
1: var det, man kalder et landslide i vores enlige forstand.
0: Ja, det kan ikke blive meget mere landslide end det her. <laughs> og, 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 der, og med det var Mondales øh, øh, tid i politik i en eller anden forstand så også overstået. Ja. Øh, og det, hans drøm om, at øh, han, han går jo med Carter ja. øh, og øh, forsøger at være den, der sådan balancerer Karter finder ud af, at Karters øh, at udfordring ikke er så meget det. Karter ved politisk, der havde de deres uenigheder frem og tilbage en gang imellem, men det er egentlig ikke det der er problemet. At der er noget i selve Karters fashion måde at samarbejde med andre på og sådan Karters øh, måske forståelse af øh, hvordan man laver politik, hvor, hvor Mondel kan se, at han er for han er for, en, han er, han er for han er for, for tung dansk med det. Det, det vil man nok aldrig indrømme så direkte, som jeg siger det nu her, men det er en fornemmelse, man klart har fået, når han sådan har beskrevet karter bagefter, at, der var, at nogle gange gik de nogle lange ture sammen, hvor han prøvede at få karter til at forstå, at du skal tale med folk, ikke til folk. Og, og, og politikere for dit eget parti, dem skal du ikke fortælle, at du har ret. Du skal f få dem til at finde på det, du gerne vil have gennemført. Så de tror, det er deres idé, du virkelig gør og sådan nogle ting. Altså noget, var Mondale god til, fordi han var skole på en anden måde end, end politik. Og jeg tror, Mondale havde, han blev den mest magtfulde vicepræsident i amerikansk historie, udover Dick Cheney, der, der først kommer senere, men baner egentlig vejen for det moderne præsidentembede. Og da Mondale øh, stiller op, har han jo en klar fornemmelse af, at, at han har en, en mulighed, fordi han ved godt, at, at, at selvfølgelig er Reagan er en, man ikke bare står men man får kun et skud i bøssen til sådan nogle præsidentvalg. Det er meget sjældent, som Adlai Stevens og andre, man får flere forsøg på at, 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 at udfordre til et præsidentvalg, især hvis man har tabt. Og der, eller, eller hvis du har tabt. Og, og Monday vidste godt, at det her var den mulighed, han havde. Han vidste også, at det ville blive en svær kamp, men det ville ikke være umuligt, fordi Reagan var ikke nogen års unge længere. At der kunne sådan ske noget, øh, som kunne betyde, at han, at han, at han, at han kunne skabe et andet USA og virkelig gøre det, han følte, var drømmen for øh, Hubert Humphrey oprindeligt. Men sådan, sådan skulle det ikke være.
1: Det skulle ikke være sådan, og, og, og han stiller altså op på en politisk dagsorden, som der på det tidspunkt på ingen måde var politisk opbakning til øh, i USA. Reagan ender med at vinde kæmpestort, øh, ikke bare i valgmandskollega, men også kæmpestort ved, øh, ved, i de absolute øh, tal, øh, Mondag træk endda et historisk kort i valgkampen, i det han var den første præsidentkandidat, der stillede med en kvindelig vicepræsidentkandidat, nemlig Geraldine Ferraro, men heller ikke det øh, hjalp. Især ikke da
0: hun fik en meget dum skattesag, så at sove i, uh, og by, fandt ud af, at hendes mand havde snydt i skat, og så, så, var, så var det ved at være løbvær overstået. Men, men han var en. en altså, jeg, jeg har altid haft en meget soft spot for ham. Mondale, fordi han var så begavet, og han, da jeg mødte ham, var så ærlig. Og det er rigtig tit, politikere ikke er. Især når de er i den del af karrieren, hvor de kan øh, sådan overbevise sig selv om, at sådan som de husker tingene, som de er sket, og når man slår det efter, finder man ud af, at det er overhovedet ikke rigtigt. At, det, at de pønder meget på virkeligheden. Det oplevede jeg ikke med ham. Der var sådan en... Øh, en, en, en øh, en, jeg snakkede jo med ham for at finde ud af altså have noget indsigt viden om du har været rigtig tæt på verdens bedste mand hvordan fungerede det mm -hmm. fra perioden 1977-1981 det var der du sad der, du fik en masse befolkning, og en masse magt og han var sådan, han var meget åben om hvor frustrerende det var at være sådan øh, øh, anden violin øh, og hvor frustrerende det var øh, at opleve at at man kunne godt være enig om et mål men man kunne være så dybt du egentlig om, hvordan man bedst kom hen til det mål og så står og se på, at det hele gik op i limningen og være en del af det. Det var en, det var en ret interessant kommentarer om det. Vi siger tak for denne uge i
1: kampagnes med Mas og jeg Demetras. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbindestregdanmark.dk.